0: 哎，又见面了
1: ！干嘛想我台词
0: ？我是先抛砖引玉呢，还是直接抛玉呢？那
1: 你就抛个石头吧
0: 。是这样子啊，我有一个同学，他前段时间假期里面不是在写毕业论文嘛，他的导师在他上厕所的时候，给我这个同学打了个电话，马上在催毕业论文的进度到哪一个进展了。我就当时给我同学支了个招，我说你就跟你的导师说，导师快出来了。<笑>
1: 就就是当时。Hello， 大家好，欢迎来到角落。Hello， 大家好，我是
0: 隔壁播客喃喃自语的主播子南
1: 。对，也欢迎大家来到喃喃自语。那这期呢是我们的一个合作节目，角落之后呢和喃喃自语进行了一个联动。那这次请到了喃喃自语的主播子南来和我们一起聊天，欢迎子南。大家好，也欢迎我们的角落。<笑>好的，好的。然后呢，这期我们要跟大家聊的话题呢是跟幽默感相关的。为什么要请子楠来聊这个话题呢？是因为子楠是我生活中非常非常幽默的一个朋友，就每次大家只要聊到段子王都会想到他。那他也有一个习惯，就是他会在自己的备忘录里面去把平时生活里面幽默好笑的段子都记下来，然后在朋友们出去玩的时候，他常常会拿出手机，就是打开备忘录，开始跟朋友们分享那些段子。所以我觉得幽默感对于他而言，肯定是一个非常。重要的生活中不可或缺的成分。那我们这次呢，就来做幽默感
0: 来聊一聊。是的，我也没有想到黑丹老师就邀请我来做这个播客，竟然是讲这么一个对我人生当中如此重要的话题。<笑>那不然你以为是会聊什么？<笑>就是啊，这个话题我自己本来也蛮感兴趣的，就是也不知道从什么时候开始，幽默就变成了一个自己身上的特点吧。嗯
1: ，那呃，我其实蛮好奇的，那你这个就是在备忘录里面记段子的习惯是怎么样
0: 养成的呢？就为什么会想要把这些好笑的事情都记下来呢？一方面我本人就是有一种奇怪的收集癖，各种小东西啊、小物件我都会想要收集起来，所以呢。我觉得这些段子是属于小物件当中的一个种类，我就会把它归纳在一起。然后有的时候呢，我会考虑到，比如说跟朋友出去玩的时候，如果大家场子冷了，我就会想要讲一个段子、哦，然后让大家稍微热一热。当然，如果热不起来，我就会很冷。哦、好的，<笑>我就是觉得这个酷的话，因为我心中有一个小梦想，就万一有一天我真的走上了脱口秀的舞台、嗯，那我这些就是我非常丰富的素材，对我的,的素材会不会成为你的黑历史啊？不会，我觉得这是我的高光点。
1: <笑> OK， 好的，咱们就是说有这个自信是吧
0: ？是的，因为我真的觉得以前的时候，我没有想到这些段子在我的生活中会发酵出那么多笑点，也是我进到大学之后，发现身边很多人很吃我的这个笑点的。出处、嗯嗯，我就会觉得哦，原来大家喜欢这种风格的，哦、那我就全部给它记录下来
1: ，就是有一个反馈机制，然后让你逐渐意识到什么样的
0: 东西是好笑的。对，对然后我就拼命往全往上去发展，嗯、然后当然当时后来就发展出越来越多的风格。可能刚开始的时候、嗯、最爱的就是谐音梗、哦，你知道谐音梗就是我人生的救命稻草。对你每次都是谐音梗，<笑>对大家都听烂了。但是很多时候，但我
1: 觉得谐音梗会不会有一个问题？我们经常讲谐音梗的时候的前提是讲的人跟听的人都对谐音的这个内容是有一个基本的共识的，嗯、就是导致谐音梗它的受众非常的狭窄
0: 、嗯哎。对，说白了其实就是文化人才听得懂的啊、哦哦，什么意思呢？就是在内涵谁呢、就是？意思就是基本上要听懂这个梗的人都是要有点文化内涵的人才能够笑得出来。哦、这样啊，因为我
1: 们以前经常会给我们的一些朋友起外号，比如说有一个我们玩得很好。女生，然后呢，因为她在我们一起工作的时候呢，讲话的声音非常尖锐，然后经常的尖叫，然后呢，我们就叫她 Lady Gaga。<笑>对，但是这个梗呢，就是只有我们知道这个女生的人，我
0: 们才会懂是在说什么。那其实我的名字之前，嗯，就已经发展、嗯、由于谐音就被别人起过很多类似的外号，嗯、比,如比如说黄子南嘛，我们家乡话那边他念不标准，很多人他的鼻音和边音他是分不清楚的，所以用贵州话就会叫你黄子蓝，也就是黄色、紫色和蓝色。嗯、哦，所以当时我的初中朋友宿舍的同学一开始给我起了个外号，就叫颜色小队长。那<笑>什么叫颜色草队？<笑>三个名字都是颜色啊，哦就是、黄紫蓝。对他们就觉得都是颜色、哎，然后后来叫什么房子烂、袜子烂。啊
1: 、我说天哪，我真的是家徒四壁、这个。好像那个《爱情公寓》里面那个诺兰、若兰，啊、
0: 对，就是这样子，<笑>非常好笑。就我从小的外号特别多，因为我妈也是给我这名字起的太好了，就是给大家非常多的、哦。所以你
1: 名字的含义到底是什么意思呢？我
0: 五行缺木。对，所以两个字都是木字旁，然后再加上我当时我的应该就是叫干爹吧，他给我起了一个名字叫做王子鑫，然后他我妈就取了当中这个子字，嗯，再加上我妈她是湖南的，她就取了这个男字，就再加上木字旁，就变成了现在的黄子楠。就是这个，所、就、以、是、跟石楠花其实没有什么关系，完全没有任何的关系。我都想起来，好像是前年的时候，当时是交大二月十三发了一个推送，嗯，它当时的内容就是关于交大里面的石楠花，嗯，很多人都在评论区下面写说难言之隐吗？<笑><笑><笑>不好意思，<笑><笑>你是真男人。<笑>他又说什么左右为难，就是左边右边全部是石楠花、哦哦嗯，我就说天哪，我已经在大家人生当中扮演了一个这么重要的角色，干嘛？你这是石楠的女人化是吧？然后很多人当时又造很多关于男的梗嘛，什么迎难而上啊、知、嗯、难而退呀、啊，这种之类的梗、哦。嗯，你就觉得自己在学校里面突
1: 然存在感变得很强。是的，是的，是的，会有人问你的名字是不是跟石楠花有关吗？不会，我觉得这样的人会被我暗杀。哦、<笑>好的，那你不然现在再给大家分享一个段子吧，就分享一个你最近觉得很好笑的，就展示一下你这个幽默。打开你的这个备忘录、啊、小本子
0: 。现在寻找一下，哦，是这样的。当时我们几个朋友去酒吧喝酒，你知道，大家喝醉了之后，就是有的人会轮番倒在地上、嗯，那清醒的人会去扶喝醉倒在地上的人起来、嗯。之后呢，这个清醒的人他又倒下去，喝醉了的人他又清醒了，又扶这个起来。我们当时就把这个叫做此起彼伏。<笑><笑>好,好,好好笑、哦。它就是一个把成语的原本的
1: 意思、嗯、给大家换一下是的，就是生活化，让这个成语的含义能够更有趣一
0: 点。对，就比如说当时我们去一家餐厅里面，它有一个菜叫做“茉莉花炒鸡蛋”哦、这个菜。嗯、哦哦，当时呢，我们就是在那天晚上之后，我们说，哎，吃完饭了不尽兴，咱们去喝个酒吧。嗯，好，去喝酒。我就说啊，去喝酒，那喝吐了，大家就是口吐芬芳
1: 。哦，<笑>妈呀，你真是。真、就是有点小天才，是的，就是因为你们刚吃了茉莉花炒蛋
0: ，对，就是各种各样的梗，你就充斥在生活里面。哦、是,的是的，是、嗯、的，啊，是蛮好笑的。但
1: 我觉得这个就是大家得了解那个前提，就你们得知道你们都吃了那个饭，然后对，所以我每次都会写
0: 的很详细嘛、哦，我会给大家铺成，以免大家觉得不好笑、不懂、哦、这个不 get 这个点在哪，我一定要写的很清楚是
1: 的。但我觉得我有时候也有一个比较奇怪的地方，就是。别人讲了一个段子的时候，我觉
0: 得笑是一种礼貌。是的呀、啊，嗯，那其实跟我是一样，就是像我这样的人，我就觉得这个场子如果冷了，我就不行、嗯，我一定要让大家发笑一下。嗯，然后呢，你就会觉得说，哎，那你觉得这个人既然都已经抛了这个东西，对我应该笑一下，对，应该回应一下、啊，其实本质上是一样的，所以我也只会跟那种听了之后会笑的人。嗯 对， 因为我之前是有这个
1: 受害者的这种心情在。之前我跟同学出去玩的时候 呢， 一些朋友我就会刻意的讲一些段子逗他们开心。这个时候 呢， 其中有一个女 生， 就我每次讲完段子以后 呢， 她就会在那里爆笑。这三个字瞬间就是如一盆冷水泼在了我的头 上， 然后我当时就像要跳桥的陆一平一 样， 我就站在那个桥 上， 就觉得自己这个上下艰 难， 我就会怀疑我说 啊， 那我是不是没有幽默感 啊？ 就从那件事情之 后， 我就觉得别人讲了段子我一定要礼貌性的笑一 下， 就是为了防止对方像我一样产生这种想死的。那你是会假笑吗？还是说装的真的很好笑？我觉得我笑起来跟假笑没什么区别。<笑>
0: <笑>我就是觉得你的假笑跟真笑没什么区别的
1: 。我觉得挺好的，这样就别人不会判断出来你是不是
0: 真的觉得好笑。嗯。嗯但其实说到我觉得幽默感这个事情，<咳>最重要的事情还是要出人意料。哦、oh.。就比如说像刚才说的冷场的环境里面，你想跟大家说一个梗，嗯、但这个梗如果说是跟当下我们的这个环境没有什么关系，嗯、人家会。理解不了，就说你为什么要突然说这么一个奇怪的梗出来、嗯？所以更多时候我觉得还是靠即兴发挥，就比如说一定要在某个场景里面啊，恰好这个东西灵感到你的脑里。是，的，这种东
1: 西也蛮看灵感的。南老师来给大家提供一些小 tips， 如何能够变得更幽默呢？嗯
0: ，我觉得就是要厚脸皮，哦，不能小家子气，因为我觉得一个要去能够有幽默感，然后让大家发笑的人，你要肯讲。然后呢，你也要去接受可能大家不会笑的这个风险，你要去接受有的笑话就是不好笑，有的人生就是不好走。嗯 ，OK。<笑> right. 另外一点，我觉得就是要足够有神经病，嗯、发疯是吧？<笑>对，就是发疯、嗯。但是我自己，因为我自己的风格，我还是会比较喜欢那种有一点内涵的。我之前说过，最喜欢的就是内涵谁啊？内涵所有人，<笑> okay. 内涵所有人自然是最好的，就是有丰富内涵的谐音梗，嗯、然后呢，能够对我们。博大精深的中华文化有一定致敬作用的，就是共建和谐新社会。嗯、是的，是的，既能够很好的保留这个成语或者说这个梗原本的味道，又能够有你自己的风格。
1: 那不会有人说你们污染中文吗
0: ？不会呀、啊，因为我已经是这股中华文化里面的一股清流了。哦、oh, ，更脏的水已经出淤泥而不
1: 染，是吧？是的
0: ，是的，而出淤泥而全染也没有关系。Oh. 但是我有时候觉得，有的人他的幽默感还是一种，当然这里不是自夸，我觉得还是看人。Oh. 就比如说你这个人，如果你本身是一个平常风格。很高级、嗯，或者说你是一个很有气质这么一个人，你突然说一个。比较 low 一点的梗，嗯，我会觉得那其实不是一种幽默，反而是一种下成市场。<笑>就比如说你像脱口秀大会里面的徐志胜、嗯，他本身、哦、本人就是很有草根阶层的那种感觉、嗯
1: 。就是你觉得一千个人有一千种幽默，但这个幽默是必须源于他自身的特质的，对，就不能跟他不符合。比如说他想要强行变成另外一个人，去模仿另外一个人的幽默风格，就会让你觉得其实是假好笑，不是真好笑。
0: 是的，所以我觉得一定要形成自己的风格。当然，我不是作为一个幽默派指导老师。在吃。那你
1: 的风格是什么呢？
0: 我的风格就是很脏乱差。<笑><笑>
1: <笑>什么这是可以讲的吗？<笑>这是可以说的吗？
0: 就是段子，你要去合理的选择你的受众啦、嗯嗯。比如说你跟你的亲近的朋友，你当然有时候说一点荤的呀，这种也没有关系。嗯、但你跟不太亲近人一上来就讲这种，我觉得还是
1: ……哦，那说到黄段子，其实我又有一个小的想法，因为我是觉得，其实大多数人生活中对于幽默的认知，就是我们在朋友出去玩的时候都会提到黄段子，嗯，很少有像你讲的，比如说我从生活中的细节去挖掘一些成语的谐音梗啊，这些这种是要有。有一定的幽默细胞的人才能做到的，但大多数人他们出去会讲黄段子，但讲黄段子你又把握不好分寸，就会让人觉得不是。我觉得我有时候自己也会掉入这种漩涡里面。就是我跟别的朋友开玩笑的时候呢，就会下意识的就开一些很黄很荤的笑话，但我,<笑>但我不确定，虽然本人就是一个也是很脏乱差的这样的一个人啊，就是出于你而传染、就是，就我自己会意识不到，但是就是你讲完以后，你就会反思一下，那对方是不是
0: 可能有被冒犯到、啊？首先，我觉得第一点确实，幽默本身是冒犯的艺术，对于你听段子的人来说，你要去接受别人对你的这种可能的冒犯，因为他不是无意的，他只是在想要取悦你，甚至不是说。要去真的诋毁你，就是说为了给大家带来欢乐，谢谢对调节气氛这么一个作用、嗯。但是另外一点，确实我觉得去讲段子的人要把握好这个分寸，它是一个很讲情商的事情。对，如果说你情商太低，在任何场合讲冒犯到任何人的段子，你就不太合适。比如说，我就不会跟我的导师聊这种东西啊。哦
1: <笑>就是有一个预判是吧？对。那我觉得这个可能也是一个过程吧，就是你会在不断冒犯别人的过程中认识你自己，然后开始探索到一个边界。就你可能刚开始的时候不确定什么东西是真正好笑的，或者说合适的幽默。当在你经历过几次冒犯别人，然后让别人感到不适的过程之后，你就会逐渐探索清楚那个边界感。我觉得还蛮重要的
0: 。嗯我觉得是这样的，就比如说，你只有跟最亲近的人才会说你觉得最 OK 的段子，就是哪怕是最超过那条边界的段子，你才会跟你最亲近的人讲
1: 。哦呃、那你觉得你自己的幽默细胞是怎么样培养出来的呀？就你小时候有没有受到什么
0: 熏陶或者启蒙？我最开始领略到幽默这个东西和它所能够带来的好处，是我在小学的时候。我小学身边有一个非常好的死党朋友，他就是一个非常幽默的人，他可以随时说出一些让周围的人都发笑的一些话。当时我就没有这种气质，我当时就是一个老干部气质。我在我们学校就是那种学生干部，然后大家见到我都要说。是
1: 男生还是女生？男生。哦。当
0: 时我们学校的同学，那是校草，发笑的笑。有一点，就但是他其实本身长得也很帅了，就是确实就是又长得帅又会说。幽默段子，那其实大家确都双,双科状元
2: ，就是、是,是,的是,的是,的是
0: 的，是的，是的。当时我们关系就蛮好的，我天天跟在他身边，发现他就经常讲这种东西，可以让大家发笑。哦嗯、我的话，大家对我的状态就是一个品学兼优的好学生，哦、然后呢也没有什么个人除了这两点以外的特质。当时我就开始逐渐领略到，好像大家不是那么的关注你的。嗯品学兼优的这个东西，我觉得你是一个也很无聊的人。对对对，我觉得这点很重要，因为一个无聊的人，他其实到最后是没有朋友的。我觉得是这件事情。所以当时我就领略到，哦，原来幽默是在我的生活当中其实是这样一个样子。然后他开始苦修幽默记忆，那也没有，我觉得可能打开了我这个脑子，就说，哦，原来有这么一种方式可以让我去获得周围人的喜欢，或者说是得到大家的关注。这种，当然这有一点像讨好型人格了，确实有点这种问题所在。但是我觉得在人际关系里面，当然有。有点扯远了，就是在人际关系里面部分的讨好，我觉得是必要的事情、哦。是的，嗯，因为你不可能随时就是只满足自己，嗯、我觉得不去满足别人还是蛮自恋的状态。我自己觉得我不喜欢这样子。当、嗯、然、嗯，哦，扯远了。到了初中的时候呢，就跟我班上的另外一位同学，在初二的时候，我们演了一个校园的双簧剧。因为双簧它是一个人坐前面，一个人坐后面、嗯。我是负责在前面演那个叫什么呢？丑角还是啊、哦、小丑？对，小丑、嗯。他在后面就是负责念台词、嗯。我们当时创作那个剧本，哇，这。真的非常努力，每天我们就在寝室午休了，大家不能说话了，我们俩就会在寝室里面苦练双簧，演默剧，就在那背台词哦。哦，我到现在我还记得这个桥段是这样子：作为丑角的我呢，来到我们学校的图书馆，翻到了一本最新上月的杂志，嗯、然后我开始津津有味的读起来。好，下面开始正式的演出。我来到图书馆，今年上架的一本新杂志，哇，今年的广告真新鲜，我来为大家读两段。天才不如第一步，就选缺失纸尿裤。挖掘机哪家强？中国山东找蓝翔。学厨师新东方，恒源祥牧羊养家中常备消食片，吃面要用面条先。有人模仿我的脸，还有人模仿我的面，这算不算才狗味？自然堂冰激水，你本来就很美。哇，这是广告大乱炖。<笑>对，就是广告大乱炖。但是你知道，哎，我在这个播客平台没有办法给大家演出了。就你那时候会，那时候大
1: 家就会觉得这种广告很好笑，是吗？是，而且主要是当时最后
0: 一个桥段嘛，你的手要这样子、就是哦哦，就是有,有一些动作，嗯、你要辅以动作的。那你
1: 那时候会扎冲天辫，然后在
0: 鼻子上铺一团白白的粉。会的，会的。哦，那确实蛮有游。当时我是要在。头上两边有两个假发要戴上小圈圈那种、哦，我转过去有一个化妆的桥段嘛，嗯、我就说啊，那今天化成这个样子，观众会喜欢吗？然后我那个同学就会回应到说，放心吧，你这个神颜啊，赛神仙，然后他就会这么说。我们就开始正式的演
1: 出、哦，感觉还是有点小品气质的这种幽默。我记
0: 得我们当时那个视频上传到了一个、嗯、不知道什么乱七八糟的视频网站、啊，还挺火的。
1: 哦，那我们高中也排过。就是那种类似于小品，像这种校园剧一样的。当时我们的幽默也就是疯狂地叠各种那种广告词段子进去，然后我们也用过“自然堂，你本来就很美”这句话。有一段时间，萧亚轩的那个《爱的主打歌》那首歌，其实那个歌现在听起来挺好听的，但当时我不知道为什么就那么好笑，就是你在唱什么，什么都觉得。我们就会让那些演员伴着这个歌开始跳舞，当时就是觉得很好笑。其实谈到幽默感的启蒙，我觉得我小时候还是受了很多这种文艺作品的影响的。比如我特别小的时候会看《武林外传》《家有儿女》哦，那时候刚开始看的时候，就是觉得这东西就是情景喜剧。但你没有很好笑，慢慢大了以后，你就会逐渐被那些幽默的东西影响到。再到后来，就是看《爱情公寓》，虽然说这部作品嘛，咱们就是说有一个这个乾坤挪移大杂烩的这种，是的，是的，融合在里面。校友作品，所以就我觉得对我的这种幽默感的影响还是蛮大的。然后我觉得还还有一点必须要讲的是，你刚刚不是提到你所谓的讨好型人格吗？我觉得我也是一个很有讨好型人格的人。你提到你变得幽默的契机是因为你觉得自己单纯学习好会不受欢迎，那我觉得我尝试成为一个幽默或者说活跃。气愤(笑)的人是因为我长得丑是这 样， 就是你知 道， 高中、初中那个时候 呢， 就是大家都是情窦初开。然后你就特别渴望成为班里那个风云人物嘛？这个所谓的风云人物就是会被很多不管是异性也好还是同性也好喜欢的这种类型。当时你就会发现，当你想要走这条路，成为这种类型上的被他们喜欢的人的时候，就你发现自己长自己长的那个长相达不到那个及格线。比如说我有一天去去学校的时候，特意精心打扮，挑了一件我觉得非常时尚的衣服。但是当你走进学校门的那一瞬间，你会发现他们突然看着你发笑了。他们觉得你这种在你眼中看上去是非常潮流的搭配，在他们的眼中是一种很好笑的这样子。的一个事物哦，然后后来我就有一天突然开始意识到，我说啊、哦，那既然我没有办法变好看，那我就变好笑吧<笑>。就是换个思 路， 然后我就开始 哎， 逐渐朝这种幽默的
0: 方向发展。咱们就是 说， 找到一个这个自我解救的方式。嗯， 我那我觉得也这个赛道还蛮正确的。当然也不是说你不好 看， 我觉得就是又好看又好 笑， 真的是一个怎么说双剑合 璧？
1: 什么意 思？ 见人是 吧？ 怎么讲 呢？ 就是做一个幽默的 人， 还还确实是在那个时候带给了我挺多的力量感。
0: 嗯， 幽默一方面确实也是能够拉近人关系一个很好的方 式， 它让人觉得你这个人很有趣。而且我之前记得别人跟我说过一句话，就是他觉得一个幽默的人是能够把生活的很多东西联想起来的人。哦，就是他能够把很多本来看似毫不关联的东西串在一起，他觉得这是一种非常神奇的能力，算一个魔法师哎。就像你平常我们不是会有那种职业把很多垃圾拼凑起来成为一个新的物件，生活当中实用的小物品？那我觉得幽默的段子也是一样，他把你生活当中你觉得可能别人看来看似不起眼的东西，你把它重新拿出来讲，就会变得哦。他、哦、还挺好笑的，我觉得好笑也是有用的一部分。嗯，是的，是的。子南的幽默小剧场，就是我们当时又是在去喝酒的路上，我们是走路过去。那天晚上道路特别吵，我就说怎么这么吵呢？结果我们就是走到那边那个道路看，哇，一大台挖掘机，很多工人在那地方修路。我当时就灵机一动，我说别吵了，你们这些修道士。
1: 神经病啊。那我刚刚也讲了，就我觉得，因为我没有办法成为一个好看的人，所以我变成了一个幽默的人。因为你没有办法接受自己做一个不受欢迎的单纯的好学生，所以你选择成为了一个用幽默去调节大家气氛的这样的一个角色。但是你有没有有的时候会觉得幽默感对你来说是一种负担呢？其实有
0: 时候是有，因为在很多人看来，你一个会说段子，然后看上去一天活蹦乱跳的，老是在讲一些笑话的人，你可能更多时候你的心态是非常乐观的。你总是能够把那些难过的事情啊，哪怕是不重要的事情，都可以讲成幽默的事情，呈现在大家面前。这就导致有的时候大家会觉得你的难过，甚至是有一点奇怪的。他会说啊，那你以往都能够把这种东西很轻松地化解掉，变成笑话，那你现在怎么又开始有这种情绪上面的出现？就你会觉得有一点点的矛盾。你自己也会觉得有这种矛盾，你你说啊，在我自己看来不应该也也把它变成笑话给大家讲出来就会轻松很多吗？但是后来我逐渐就理解了，我说如果说你真的是能够把它作为幽默的段子讲出来的内容，其实那恰恰说明那在你生活当中就是不重要的事情，嗯，或者说它是不会干涉你的心情和情绪的。如果说你有一天发现你面临的这个事情是没有办法，或者说你面临的这个情绪是没有办法被你。变成段子讲出来的时候，你就觉得这个事情确实是干扰到你了，它对你来说就是重要的事情，所以我也会觉得幽默恰恰就是这样一个筛选的过程。你如果觉得不重要的事情，你觉得可以拿来讲的事情，那它就会变成你的段子；如果你觉得它是一件重要的事情，会影响到你情绪的事情，你就不会把它变成段子讲出来。所以我觉得这也是一个很好的筛选机制。我觉
1: 得就是我之所以会问这个问题，是因为我有时候自己会觉得，成为一个幽默的人其实是有一些负担在的。首先就是你会担心你自己讲出来的这个段子好不好笑，你会去在乎对方的回应，这是第一点。第二点就是像你刚刚讲的一样，就是你可能成为一个所谓的快乐的代言人以后，对方就不允许你的身上有一些悲伤的情绪存在了。你经常去输出性一些快乐的东西，然后去帮别人化解他们的生活中的压力，但你自己的这种压力就是没有人来化解。另外一个副作用就是说，对方会往往觉得你这个人很好笑，你这个人很幽默，那你的底线就是会比较低啊。哦就是会做一些比较突破你底线的事情，他们会觉得反正你也不会生气，反正你会把这个东西当做是一种，我觉得是有这个问题的，
0: 嗯，就有的人他会觉得说啊，那你感觉你这个人就是玩得很开，嗯、也不会在意这些东西什么的啊，当然你有时候你会去维维持当场的那种体面，你会觉得啊还挺好笑的、嗯，但实际上你。内心还是会不好受的，是的，嗯，但那种时候你也没有办法讲出来。但我觉得我
1: 们这种人就是啊、呃，我这种人悲剧就悲剧在，就算我当时表面上觉得不,不爽了，但我也不会说出来，因为我就是一个好笑的人，然后我就会笑过去。啊
0: 、对，就这种问题就在于，有的时候大家会觉得是啊，你这人怎么还当真啊，还较真这种，反而会显得你特别的，显、嗯、得你不得体对对对，不成熟。所以我觉得。幽默可以成为你的一种风格，或者说成为你生活当中的一部分。但是，我觉得你不必去时刻为了幽默而幽默。你是突然想到说，哎，这个时刻我可以表现出幽默一下，但是你也可以选择这这个时候我就是不想幽默，我觉得这没有关系，不必。遵从
1: 自己的内心
0: 。但你有没有发现，其实构成幽默或者说我们说喜剧的底色、嗯，它本身都是悲剧的。不管是我们变得幽默这件事，嗯，还是我们会去生活当中讲幽默的事情，然后大家觉得它很好笑的这件事，你都会觉得其实它本质上就是令你觉得不开心的事情。嗯，为什么呢？因为要让别人觉得好笑，首先他会觉得这个事情，因为我们刚才所说到的反转嘛，嗯，本来这个东西是一个悲剧的，比如说我刚才说的上厕所这个悲剧，嗯，本来你的上厕所上得好端端的，导师突然给你打了个电话，哎，怎么办呢、嗯？这个时候你马上变成更好笑的，哎呀，我的进度快出来啦，哦、<笑>所以你会发现有的事情它其实你第一的感觉上面其实是尴尬的、嗯、是无助的、是不体面的，但别人就喜欢听这种东西，嗯，对你自己来说，你能够把它转化为那个好笑的角度。其实你也是把自己从那个思路转变过来了，我觉得是这样子的。嗯嗯，我刚才说徐志胜那个例子，他是一个草根阶级的代表，他说段子你会笑，但如果我今天让马云来讲段子，你可能大概率笑不出来。对不起。不是冒犯马云老师。
1: <笑>好的，好的
0: ，就是我觉得很多时候大众会觉得说他是为了迎合你带幽默的，他连讲笑话的那种姿态都是有点居高临下的感觉。但是真正的笑话和幽默，我觉得是讲笑话的人他恰恰知道我要怎么被观众拿捏，而不是我怎么去拿捏观众。讲笑话的人他要有一种气质，就是。我懂得怎么丢脸，但是同时保持我的尊严和体面，我觉得这是非常重要的一点。虽然我现在合的实在是有点高深了、嗯，但这确实是蛮大的一门学问。我非常喜欢《奇葩说》，一位辩手叫傅首尔。哦，我
1: 也很喜欢。对
0: 他们都说他是菜市场辩论手代表、嗯。对，你就很喜欢他的风格，因为你就会觉得他就是一个菜市场大妈，他来给你讲段子，你觉得他来让你们家，你觉得一个有文化有知识的屁股把你们家沙发都做升值了。对，你就觉得他就是这样一个人。包括我自己，我以前逢人就会说我是个色弱，又可以讲到我当时。去考驾照的时 候， 可能要考两次 的， 顶多就是什么科目二、科目三。没有人想到我是体检的时候考了两次。对， 因为第一遍的时 候， 那个医生识别我是个色盲。对他当时拿那个色卡图给我 认， 我是认得出来数字那种类型 的， 比如说二十三啊、六十六那 种， 我认得出来。但他翻到给我的那 页， 恰好是个动物。我说这是个什么动 物？ 这是个什么动物呢？我就不知道，我就让后面那个人提醒我，我记不得了。他说什么兔子还是鸡什么啊？然后呢？怎、
1: 哦、鸡怎么能长得一样呢？<笑>不是，我记不得了。我鸡兔同笼是吧？
0: <笑>然后我就让后面那个人提醒我。他第一遍提醒我之后，好医生又翻到下一页了、哦。下一页我又不知道是什么了。他说他也看不出来。<笑>我说你要不也测测？<笑><笑>然后我就跟那个医生说，嗯，看不太出来吧？<笑>真的看不出来。对，然后那个医生就说：“你去站到一边去。”我说：“啊，没有这种尊严。
2: <笑>”对，但是其
0: 实还蛮难过。你看，哦、我现在可以很好笑的给你讲出来、哦，但当时我真的挺无助的，因为我就觉得，虽然我确实承认我是个色弱，我在体检之前我都知道一定是这样一个结果、嗯，但是我觉得当时那个医生他有一点态度上面的轻蔑。对他会觉得说，你都知道自己是个色弱了，是个对，还要来测，你还来考这个驾照，你不是有点？嗯不知天高地厚的感觉。Oh. 我说我是个色弱，不是个色盲。你又没有说色弱不能考驾照啊？ Mm-hmm. 这件事情呢，我们色弱确实是有一点难过。在高考填报志愿上面，咱们色弱是明确被标明不能够报考两项职业，一项是幼师，
2: mm-hmm.
0: 对，幼儿园教师； oh. 一项就是什么画师还是什么之类的。Oh. 就不能当幼师的原因，我自己都猜得到了，就是怕你教出来一堆色弱。啊、oh. ，right！ <笑>指着你指着一堆蓝色说：“大家好，这是卡其色，大家记得了吗？”<笑>我从小的时候，我真的觉得我的认知有的时候。后不是说我眼睛看到的颜色跟大家不一样，只是我认知出来，我念出来那个名字跟大家所认定的颜色不一样。就比如说大家平常很常见的那种牛仔裤，从小的时候我妈就会告诉我那是卡其色。<笑>对的，有一天我上学，我记得很清楚，我小学有一天，我不知道穿哪条裤子去上学，她说你穿那条卡其色的牛仔裤，我说。这里哪一条牛仔裤是卡其色？他拿了一条深蓝色的牛仔裤给我看，
1: 这不是卡其色是什么？那你这是黄蓝不分啊？那你名字应该应该叫蓝子黄，不应该叫黄子蓝。
0: <笑>不，我觉得可能上一辈人他们对颜色的那个命名，好像跟我们确实是有一点差别、哦。好像比如说他们有的会叫那个蓝色叫绿色，好像是有这样的情况。
1: 那我妈会把所有暖色调的颜色叫红色
0: 。哦，这样子啊？是。对，所以我就说他们上一辈人跟我们这一辈人颜色上面的命名好像不太一样，嗯、就会导致说你作为一个色色。如果停留在了就是上一个年份，你觉得很荒谬。我的名字本身就叫黄子兰、嗯，结果自己是认不清楚颜色的人。人，我最认不清楚的就是蓝色和紫色，人生的宿命。所以我有时候跟朋友一起玩的时候，嗯、他说：“黄子兰，你晓得哪个颜色不是？就是问我、嗯、那个是什么颜色。”我说：“嗯，这是蓝色还是紫色？”然后大家就开始。就已经开始笑了，你你要学会去自我调侃，你觉得就是你不会觉得有点不爽吗？我觉得不会耶，哎、嗯，就是我觉得可能是上帝为你打开了一扇门，就要为你关上一扇窗。为你打开了什么门呢？幽门，幽门螺旋杆菌。感觉<笑>什么？这是
1: 在干什么？<笑>这是在干什么？<笑>
0: 这个跟怎么样
1: ？还不错啊，咱们就是说有一些这个心灵的共鸣，就是同时想到了，嗯。那我感觉你刚刚讲的一点，我还蛮有共识的，就是你刚刚提到说马云来讲段子，大家不会觉得好笑，是因为。幽默本质上还是要能够做到共情，你要能够跟讲这个段子的人在经历上也好，然后在生活的体验上能够跟他达成一些频率上面的一致。但马云这样子的一个明明,明显高高在上的角色，他在讲段子的时候，你就会觉得他明显是在带着一种俯视的态度，那你就没有办法做到共情，所以你
0: 也就不会觉得他说的东西好笑了。是的，我觉得就是这样子的。幽默的很重要一点就是你要贴近生活，感受生活，嗯嗯嗯以及你要去变成那个，如果你是在听笑话的人，你会怎。怎么去想这个段子的这么一个角色？你不能觉得我觉得好笑就讲出来好笑，嗯。因为说到这里，我又想到很久以来大家都在聊的一个话题，就是大家在网上风靡的那句话：“搞笑男、搞笑女没有爱情”这件事情。我觉得
1: 是啊，我就觉得我没有爱情。
0: <笑><笑>那我觉得他恰恰承认了你确实很搞笑，你的幽默、哦谢谢，你的幽默成真了
1: 。那我不想要这个幽默，谁爱拿拿走。
0: <笑>但是我自己会觉得，我还蛮愿意跟有幽默感的人做朋友。不做朋友谈恋爱我都挺愿意的，哦、对，因为我觉得这样子的人可以给我带来一些情绪上面的跳动
1: 。你们俩吵架的时候用段子吵。
0: 呃、啊，没有啊，哎，那我觉得这很合适哎。如果你跟他吵架，吵到候，他开心你讲个段子，那我就会当场发笑。我觉得这这个生气也就过去了。嗯，嗯，我自己觉得是这样子的。我还蛮欣赏那种，因为你知道，幽默它本身就是出其不意的艺术。如果他跟你吵到吵到吵到气上头的时候，结果突然给你讲个段子，我说哇，你真是太搞笑了。那我可能当时我不会觉得说哈,哈哈哈，我当时可能会马上接他的段子，我马上讲另一个。
1: 那你们俩就是有点华山论剑，这个
0: 有有点这种感觉。但我觉得这还挺好笑的,的，生活本来就是荒谬的嘛。
1: 那我其实也觉得，确实，就幽默感会让你觉得没有相处起来没有什么负担，是相较于对方是一个苦大仇深或者所谓的很高冷的人，那我宁可他有趣一点
0: 。而且我自己觉得，幽默感其实恰好是一个人共情能力的体现。就像我刚才说的，换位思考嘛，你要去想，如果你作为一个幽默的听众，你会怎么去希望别人给你讲到这个段子？所以我觉得有幽默感的人，恰恰恰是有共情能力的人。恰恰从我们两个背景来看，你也会知道，其实有幽默感的人，他可能确实也有一部分，就是他的情绪是比较脆弱的。嗯，对，就是他越能够在。外人面前表现的看似一切云淡风轻，然后觉得一切都很好笑，可以把一切编成段子。他恰恰是内心还承受了蛮多东西的，当然没有为自我自己没有说自己这种特质的。那你自己会在深夜流泪吗？<笑><笑>我不会，我现在晚上就是非常顺畅的看剧，然后不会流泪的。子南的幽默小剧场。这个段子是这样子的，我感觉之前很多朋友应该也听过。当时我跟几个朋友出去住民宿，那个民宿只有一个厕所，有一个同学在里面上厕所，我跟另外一个同学在外面等着，等了还蛮久的。然后等到那个同学上完厕所出来之后呢，他就对我们俩比了一个手势，说了一句话：“请便。<笑>”<笑> OK， 好的。Okay.
1: 那我其实蛮好奇一个问题的。就是你觉得幽默感这个东西会不会让你自己比较更容易走出一些负面的情绪呢？我觉得是
0: 会的。比如说，有的时候，尤其是在我自己当下很想发一个段子出来，然后呢逗大家博君恩多笑的这个时刻，嗯、当我自己的笑话内容能够得到大家的认可，大家觉得、嗯、哇真的很好笑的时候，那你自己还是会有成就感，对，有成就感、嗯。所以那个时候其实不是好笑缓解了你的难过，而是大家还在认可你，就是还是被认可治愈了。尤其是你觉得这个是好像。就是你的一个天赋点所在，是你的一个可以挖掘的地方所在，然后被大家看到了，被大家认可了，我觉得这件事情本身就还蛮值得让我重新开心起来的。因为很多时候你不开心的原因，就是在生活里面你发现自己没有用处了，或者说没有被大家接纳的时候，哦，这个地方还会还会被大家认可，被大家接纳，你觉得哦，我还是有用之才，就是还是有有用之处的。
1: 对，但我我有时候也是，我觉得幽默感带给我的一个能力就是自嘲的能力。嗯，就像你刚刚讲的嘛，幽默的底色是在困境里面去寻找救赎，或者说换个角度看待问题。对对对。那我每次在困境里面的时候，我就会觉得作为一个搞笑男，那我就会把这个事情看着就没有那什么大不了的。嗯。然后就会让我自己觉得好受一些，虽然难过肯定还是会难过的。但就是
0: 会好受很多，所以还是刚才我们所说到的，你把一些东西转化为幽默的素材的时候，你就会发现，这些事情原本是不用那么很重要的看待的，不用把它看待成重要的事情、嗯。但是有的事情你就是不能把它当成幽默的素材来用，嗯，比如说你不能去开很严肃的人的玩笑，嗯、你觉得哦那是那那那是底线，那是你不能碰的地方、嗯。所以重要的事情是不能被拿来作为。幽默的东西，就是你觉得还是要有分寸。对，是要，我觉得还是那句话，分寸感是非常重要的事情。啊，你说到这个，我又想起来，我觉得
1: 幽默在某种程度上，或许也是一种生命力的体现吧。嗯，因为在可能疫情期间，就刚开始的那个时候，啊，没有演变到后来的时候，其实会有很多那种民间土味的视频，就是讲那些跳广场舞的大爷大妈，还有那种民间奇人拿着轮子飞来飞去，就是他们会用一些摇滚的音乐或者说乐队的音乐配上那些视频，乍一看的时候，你会觉得这个画面很搞笑，比如说两个大妈，然后在那手拉着手跳扇子舞，然后飞速的旋转。还有一个外卖小哥戴了个猴子面具，然后躺在他的那个车上面做一些很奇怪的动作。被你看到的第一眼是觉得哇，好猎奇啊！但第二眼的时候配上那个音乐，你就会被一种浓浓的生命力所冲击到，你就会觉得他们确实也是处在一种苦难里面但是呢，他们想选择了用一种，可能他们自己也不是自主选择的，但是呈现出来的是一种幽默的方式去面对这个生活，就他们想享受其中，就会焕发出一些生命力。那我就会觉得，可能幽默的本质，除了说我们是调侃这些负面的因素以外，它也是我们对于生命和生活的一种热爱
0: 。一方面是热爱了，但。一方面，我也觉得他有。妥协的成分在，就是无能为力，我只能这样嘛。对我既然不能改变目前的困境和现状，那我就把它转化为生活的段子和幽默的素材。嗯，我觉得是这样子的。我觉得幽默它其实正代表着人总有无能为力的时刻，所以在这种无能为力的时刻的时候，你去换一个角度来看它，你把它作为一个调侃的段子讲出来的时候，我觉得这样的人反而是很勇敢的人。我觉得选择面对自己平凡的人是勇敢的人。嗯，因为有的人你会发现他严肃到或者。他认真对待自己的失败到不敢把这件事情讲出来，他不敢幽默。有的人会觉得把幽默变成自己的特点之后，就是在放低自己的身段，或者说让自己变得很没有面子。这件事情，这种人我就觉得真的很无聊。嗯，是
1: 的，但我我也会想，就幽默的能力也不是人人都会有的。就我觉得你有幽默的能力，当然很好，你可以选择把那些痛苦转化为某种程度上的快乐，就像你讲的，可以更容易的和自己和解。但有的人他就是没有幽默的能力。那他怎么办呢？就我昨天晚上其实凌晨还挺难过的，因为我看到朋友圈三连《生活中看发了一篇报道，嗯嗯
2: 嗯
1: ，就是讲四个年轻人在天门山，然后集体跳崖自杀了。哦，里面提到的，我觉得印象蛮深刻的一点是，他提到了那些年轻人的发色。他说，其中有一个女生，她的头发是染成了红色还是什么？还是有一个男生头发是染成了红色，然后还有一个人头发好像是蓝色的，就让我想起来很久之前看到的一个纪录片，叫《我叫杀马特》。哦，你知道那个吗？我知道，知道他就是拍的。一群可能所谓已经消失在我们视线里面的杀马特，他们的现状以及他们的真实生活，你就发现这群人他也是在努力的生活，但是你说他们好像呈现出来的那种状况，就是我们调侃他们会觉得他们是一个幽默的网络用语，就会觉得说他们是一个幽默的形象的代名词，幽默的象征，但他们自身却并不觉得这是一种幽默，就可能他们是一种抵抗也好，或者是一种无能为力，像你说的，那这种情况下，我觉得我们好像没有办法去要求说，哎呀，那你就用你那种幽默的能力去化解你生活中那些困难。你有什么过不去的呢？对吧？你要学着去笑对人生，就这样就，就幽默就会变成一种强行的对别人的一种审判，或者说套在你身上的一个绳子说，说啊，那你走不过去都是因为你不够幽默。所以我就觉得好像没有必要刻意去强求，说我们一定要有幽默的能力来看待生活中的一切。就是你足够幽默当然是好的，但是你不幽默的话也没关系，就不要刻意的去做
0: 一个好笑的人的。如果你自己没有办法变得好笑，那你就尽量的去同意别人身上好笑的部分，就是在别人讲笑话的时候，你至少去认可别人的笑话、嗯。我觉得这也至少算是你是一个识趣的人，你不必成为一个有趣的人、哦，你要成为一个识趣的人，享受快
1: 乐，但不必制造快乐。对，嗯。那其实我还有一个问题啊，就是你作为一个这种幽默感十足的人，你会不会觉得自己很分裂啊？因为我有时候会觉得。在朋友面前，我是一个非常开朗、非常幽默的人。但是，当我一个人回到寝室，或者说自己待下来的时候，我又会觉得我是一个很内向、然后很内向、非常的忧郁的这样一个角色。那我在常常，我就会觉得幽默的这个形象，好像在某种程度上把那个忧郁的我藏了起来，让我觉得我没有办法让我的朋友们，或者说。我身边亲近的人看到真实的我是什么样，就他们老是觉得，哎呀，你这个人就是大大咧咧，非常的开心，然后没有什么烦恼，也不会生别人的气。但其实我内心非常的脆弱，也很忧郁。嗯，就这一面好像因为有那个极度张扬的外在的幽默感的那层壳在，然后就没有办法把它
0: 放出来了。你会有这种忧虑的时刻吗？作为一个传播学的学生，很严肃地告诉你，这就其实是学者之前就提出来的理论，叫做耶约约翰瑞窗口。嗯，他的意思就是说，本身一个人就是一个多面体。嗯，他在面对自己的时候是一个 A 样，他在面对朋友的时候是一个 B 样，他、嗯、可能面对自己的伴侣的时候又是一个 C 样。其实更,更严格意义上来说，其实是四象限。就比如说，第一个象限是你自己也知道，别人也知道你的那一面。嗯 ，B 象限是你自己知道，别人不知道你的那一面 ；C 象限是别人知道，但你自己意识不到的那一面 ；D 象限就是你自己也不知道，别人也不知道你的那一面。所以就是这四面，你刚才所讲的，其实就是你一个人处的时候，别人不知道你的那一面，嗯、以及你在朋友面前、嗯，呃，你们俩
1: 都知道的那一面
0: 。对，嗯、但其实我是觉得，你正是在跟不同的人交往，以及自己自处的这么很多的环节里面。去认识到了更多的自己，就像我自己身上幽默的这个特质，嗯、我不去跟身边的朋友交往交流，我自己不可能变得幽默的。嗯，就像是我不可能挖掘到身上哦，我还可以通过幽默的方式去博得大家的欢乐，嗯、就是让场场子热起来这么一个作用，我自己都意识不到我可以去发挥幽默的这么一个作用，嗯、所以我觉得特点这个东西就是在不断的自处。然后又跟别人不不停的相处的这么两个不断交换的阶段和过程当中展现出来的，所以自己身上有很多特点，不要去抑制任何一方面的特点。所以你刚才所说的，自己一个人的时候可能很内省、很内敛、很内向，我觉得这都无所谓，这就是你自己一个人的时候该有的状态。那在面对朋友的那个时候，你愿意表现出自己的那种内省、内向、内敛也可以。这其实是你自己的一种选择，不必说是我，因为要为了保持我的幽默而去跟朋友相处的时候表现出那份幽默，我觉得这不必要。而且我觉得可能有另一方面还是没有那么敢全方位的打开自己，我觉得这可能是一个小小的问题。是的，就是你一旦进入某一种模式里面以
1: 后，其实你要 switch 过来是比较难的。对，就相当于你跟这群朋友的社交模式已经固定了、嗯，然后你突然要变成另外一个人，他们就会觉得你是不是有哪里不正常？
0: 但我觉得这很正常哎，就是一个人的时候才会经常搞那种发疯文学什么的。啊、就比如说，有的人在互联网上跟现实生活当中就是两种样子呀。嗯嗯，就我觉得这挺正常的。
1: 嗯哦，那谈到发疯文学，我又想到一个还蛮幽默的一点，就我是觉得幽默感的一种力量吧。就去年疫情封控的期间，不是诞生了非常多的大学生发疯文学嘛？对，就大学生是那个牲口的牲，然后还有。有某高校的学生集体组织在体育场里面爬行，就是就是那种活动，你就会觉得幽默，其实，在某种程度上也是他们对于生活的一个反抗。是是是，嗯，对，他们知道这个现状就是已经非常的黑暗，已经恶化到某种程度，但他们靠自己个体的力量又没有办法在短期内改变什么，那他们就是选择用一种看似荒诞且好笑的方式在抵抗，对，去抵抗，对。比如说大学生哪有不分的，然后调换语句，不是不分啊，不分，但、oh, 是、oh, oh, oh, <笑>也有分的，双关呀， yeah. <笑>所以你就会觉得，哎，确实这他还蛮有力量的。就小时候可能那个时候刚开始接触到小品的时候，觉得这种好笑的东西就是所谓的低俗的，或者说所谓的生活的调剂品，就它没有那么的重要。但到后来有一天，你越长大，你慢慢越越意识到，就我们的成年人，大家随着成长，好像越来越严肃了，嗯。但严肃不一定是一件好事，嗯，可能它会让你变得苦大仇深，让你看待问题所谓的更成熟、更稳重，我觉得是让你变无
0: 聊。嗯、是的，是的，嗯，对，但无聊很糟糕。其实像你刚才所说的那个大学生在操场集体爬行，嗯，我们刚才其实本来也说到幽默就是一种冒犯的艺术，嗯，所以当他们选择那种方式幽默的时候，其实是对一种更大的东西的冒犯，哦，对，他在冒犯一种更大的形式、更大的阶级，嗯、所以我觉得他的实质没有变化。
1: 那你觉得幽默在你的生活中是一个什么样的？地位啊，就你对他的定位，你觉得就虽然这两个字很大，但你如果要反思的话，他对你是一个什么样的存在？我觉得是一个不可丧
0: 失的存在。如果我丧失了他，我就会变成丧尸
1: ，啊、<笑>我就会我
0: 就会满地爬行。Cold, <笑> yeah, 有一点我。我我是觉得他现在在我的生活当中占据了非常重要的一部分，他帮助我认识了。很多身边的朋友，因为包括我自己，我自己喜欢跟有趣的人相处，我就会换位思考，他们肯定也喜欢跟有趣的我相处。嗯，我自己会觉得肯定是这方面帮助我结识了很多很好的朋友，他们肯定是首先让别人去愿意了解你的一个很好的方式和渠道，嗯、就是变得幽默这件事情。对，像你刚才一直在问我说的，有没有必要一直去保持那种幽默的标签？嗯，我自己觉得幽默可以作为一个你跟别人初识的。方式，嗯，或者说契机，在这个契机之后，呃，加深了了解之后，就可以去聊那些你觉得苦大仇深、自己难过、emo 的那些事情了。因为没有人会一开始就会去接受，我要跟你讲一个 emo 的事情，大家都会觉得很奇怪，嗯，对。所以幽默其实一个开始的时候。才会有这样的渠它是一块敲门砖，对，它是一块敲门砖。嗯、但是你会发现，如果一个人生活当中他只会幽默，其实这个人也没有什么深度和内涵。你会觉得这个人什么事情都不重要，什么事情都当段子来讲，什么事情都对对他来说都是云淡风轻的，像个笑话一样。嗯，所以你不能一直保持幽默，然后同时呢，也要通过一点点的幽默调味你的生活，让生活变得有趣一点。是的，那我觉得
1: 很多脱口秀演员他们好像就是这样哎，就这两年感觉脱口秀艺术也变得很火哎。那你自己
0: 有特别喜欢的脱口秀演员？我非常喜欢鸟鸟。
1: 哦，我也很喜欢他。对我，我
0: 我喜欢这种他身上的反差感，我太喜欢了。我前
1: 两天还听了他录的一期播客，就讲他自己的这个心路历程。他是跨考嘛，他本科是学地理的，然后呢，研究生就是觉得这个地理没有什么出路，他也不喜欢干，找不到什么好的工作，他就去跨考考研，考到了北大去学文学。创意写作吧，好像是。嗯。然后呢，他在创意写作的时候，他本来以为自己就可能会成为一个作家，但没有想到后来就自己就成为了
0: 一个脱口秀演员。嗯。我为什么喜欢他？一方面、嗯、确实，是我觉得他身上的标签，一个是丧，就是丧这一点让，让和他成为脱口秀演员这一点就感觉反差很大。嗯、另一点，他就是学历很高嘛。哦。然后你就会觉得哇，原来学历高其实还可以走这条路、哦。嗯。第三点就是他的内容很好。它是一个纯内容的输出的的，因为它没有什么舞台表现的其他形式，它就纯靠文本、嗯。我刚才也说了，我喜欢谐音梗，然后你就知道我对于这种有内涵一点的内容就非常的喜欢，所以我蛮喜欢它的。嗯、那我其实还有一对比较喜欢的脱口秀演员是言言吗？是的，因为你这我说对了，是吧、嗯？对，我非常喜欢，因为我感觉他们俩就像是一个自我和一个他人一
1: 样，非常好笑。对，我也很喜欢。我觉得文本在幽默里面真的蛮重要的、嗯，就像我们最开始谈论到的什么、就是高级的幽默，就是高级的幽默会让你觉得它好笑。同。同时，他也是有内容的，对，就是不会让你觉得他好笑，但他就是笑完就扔掉了。我还是挺喜欢小鹿的，哦、就我觉得他们都是属于那种能在他们的段子里面看到很多的内
0: 容和思考的这样子的脱口秀演员。对、嗯，如果没有内容，就只是纯粹的那种为了幽默而幽默，那种真的纯粹的就是小丑，得不到讨喜，那、嗯、大家就会觉得你这个人很滑稽。对，哗哗众取宠。重重<笑>对，哗众取宠，我觉得这跟幽默还是两
1: 件事情。嗯。嗯那内向的人可以幽默吗？如果按照这样的话，内向的人其实也可以幽默
0: ，可以啊。鸟、嗯、鸟就挺内向的吧？是的，嗯，他自己就是一个很矮的人。嗯我自己觉得内向的人幽默，这恰好就是一个反差。但是你讲到这个幽默跟内向的这个事情，我又想到，其实不代表说幽默的人就一定是外向的。嗯，对，因为你刚才问我这个,问,我这个问题，你是在预设了一个幽默的人是外向的人，哦、的的就但是就像你自己所说，你自己虽然在朋友面前表现的是一个很幽默的人，你自己一个人的时候也会很内向、很内向，所以我觉得这并不冲突。一个幽默的人可以同时是很会讲笑话的人，同时也很需要自己独立空间的人。嗯，因为他只有在独立思考的时候、哦、想到段子了，他才会在外人面前表现的幽默，才会去讲那些他觉得有深度、嗯、有内容的
1: 那些东西。是的，是的，是的。我反思啊，我这确实是下意识的会觉得幽默感会让人变得外向，<笑>因为你想到幽默，你就会觉得这个人肯定很爱笑。嗯，然后爱笑呢，你又会把他跟所谓的外向型人格联系在一起。嗯，然后你就会觉得好像内向的人他们会比较缺少幽默感，但这确实是一个刻板印象。对、嗯，那你之前前不久不是在研究什么十六型人格吗 ？NF P 什么的。这
0: 个是我之后的节目内容，会单独做一期关于 MBTI 的这个一个播客节目、哦，之后会带给大家。好的
1: ，那你那你有就是你觉得这种
0: 所谓的幽默感跟人格类型有关系吗？我觉得是有的。我觉得 NF 之高的人会比较懂幽默。嗯嗯，因为所以你是什么？前我是 I N F P， 我是 INFP。哦，我那我,<笑>那,我那我其实猜到了，<笑>就是 N F 值啊 ，N 它是直觉嘛、嗯，就是你要去有一种在没有。实际的用你的各种感官，比如说听觉、嗅觉、触觉这种来感受外界的时候，你就要有一种非常敏锐的直觉、嗯、去判定一个东西，它可以给人带来怎么样的感觉、嗯、啊？那你知道像幽默这种东西，它不是可摸的，不是可闻的这种东西，你肯定得比较靠你的直觉去判断。嗯，那 F 的话，它是情感，嗯，就是 F 和 T， 一个是 thinking， 一个是 feeling 嘛。所以一个逻辑型的人，他会去判断这个东西好不好笑。那我觉得这个其实不太成立。哦、我觉得要能够幽默的话，他还是。要去在共情能力上面去知道，大家觉得这个东西别人感受到的是好玩的，嗯、是好笑的，对，所以我觉得 N F 值高的人他会比较懂得幽默。嗯、所以你看，你刚才也说到你是 E N F P， 你也是同样有 N F 两个两个什么字母的。当然，这是我的一些猜想啊，不具有任何学术参考。可以把它拿去
1: 做一做一篇
0: 研究。子<笑><笑>南的幽默小剧场。是这样子，就是我们平常几个朋友私底下开玩笑聊东西，聊得乱七八糟的，会经常引经据典，用一些诗句做一些冒犯文学。就比如说，我跟一个女同学，她关系比较好，我们平常私底下开玩笑就说她像我妈一样，就是。他处处管着我那种感觉，然后我也比较听话，就真的是认我当儿子，然后我把他当妈那种感觉。当然开玩笑，有一次另外一个同学就在旁边开玩笑，就跟那个女同学说：“你要不给他生妹妹，生一百个？”我就说：“在干什么？别乱说这种话。”然后那个女同学马上就往前走了几步，又转过来对我们说了一句：“她说妈呀，也是生了一百个，回眸一笑百媚生。<笑>”
1: 讲一个好笑的，就刚刚发生的，就在我录播课期间，我打开手机，我中午不是分享了一首马思唯的新歌嘛，然后前两天在网上有那个八卦，就讲马思唯跟易梦玲分手了，嗯，然后呢，有一个朋友就在我评论区，因为我是转发了那条他的新歌 M A， 我说这歌写的真的蛮不错的，说明分手是可以提高这个艺人的创作力的。然后那个人就在评论区评论了，说泰勒斯维福特就是马思维的思维、嗯嗯，我就回复了他，我说坎爷维斯特，<笑>对不起对不起 ，no shade， 我是泰勒的粉丝，最好在这里不要有任何坎爷的粉丝存在。<笑>啊，我是泰勒的粉丝，嗯，支持支持，对我们爱与和平 ，love and peace， 没有任何冒犯任何艺人的意思啊，我们是纯粹玩梗啊，嗯、对我们就是玩梗，就是幽默嘛，本身就像我们刚,刚讲的，也是冒犯的艺术对，希望无论是有没有被冒犯到，或者说感到感不感到快乐，就。不觉得好笑的，大家呢都能够抱着一种调侃的态度去对待这一切，就是 take easy， 不要觉得它有什么太大不了的。对，是的，苦难有什么大不了呢？把它变成脱口秀的笑话，讲给大家就轻松了。Yes， 大学生哪有不分的呢？分一分就好了，分一分就好了。<笑>那我们今天要不就,就先这样。对，这期节目到这里差不多、嗯、跟大家 say goodbye 了。好的，那我们下次再见喽。好，喃喃自语在这里跟大家说拜拜。对，大家记得去关注咱们这个子南之后会出的关于十六型人格的这样的一期节目哦。也
0: 感谢我们角落老师邀请我来做这期播客的,蛮开心的嘉宾。嗯
1: ，我觉得你今天贡献了很多很有意思的段子，我以后要向你学习，就是多记录记录生活。是的，全部写在备忘录里面，写在备忘录里。好，那拜拜。好，拜拜。感谢大家收听我们的节目，大家可以在小宇宙 APP、喜马拉雅、Spotify、苹果播客订阅我们的节目，也欢迎关注微信公众号 Hidden y j o e l d 空想宇宙订阅我们的其他内容。我们下期再见。
2: Just still hangs on the wall from back in the day when you had it.